0: ¿Por qué me pasa esto o estoy pasando por aquello si Dios es amor? Buenos días, imparable y estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús. Así que me gustaría hacer una oración contigo para entregarnos a Dios en este día. Padre, gracias por un nuevo día, Señor, que hoy podamos aprender que lo que estamos atravesando o con lo que estamos lidiando no es tu culpa y que es en ti en quien podemos encontrar descanso. Guíanos en el tema por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Te pasó que estás viendo una serie y de repente alguien viene perdidísimo y dice, ¿qué estás viendo? ¿De qué se trata? Se sienta ahí al lado tuyo y sigue preguntando, ¿y ese quién es? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué murió? Y a ti te dan ganas de, de todo menos de sonreírle. Ahora, ¿cuál es el problema de esta persona? ¿Por qué no entiende nada o entiende cualquier cosa? Es sencillo, porque no... Tiene contexto y eso somos nosotros en la vida cuando preguntamos ¿Por qué me pasa esto o estoy pasando por esto si Dios es amor? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estoy atravesando aquello si Dios es amor? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir que? Y el no encontrar respuesta a estas preguntas hace que vivamos en incertidumbre Angustia, miedo, enojo y finalmente no nos permite tener o crecer en nuestra relación con Él. Ahora cuando vamos a 1 Juan capítulo 4 versículo 8 encontramos tres sencillas pero profundas palabras. Dios es amor. Ahora quiero que notes algo. El otro día subí a mi cuenta de Instagram un reel titulado Dios no te ama. Y enseguida un montón de comentarios. Brian, ¿cómo vas a decir que Dios no ama? ¿Y qué pasa con Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O Jeremías 31:3, con amor eterno te ha amado. ¿Cómo vas a decir semejante cosa? Y yo decía, pero esperen, esperen un poquito. ¿Por qué? Porque eso me mostró que muchas veces no comprendemos lo que significa Dios es amor. En el video yo decía, Dios no ama, Dios es amor. Y aunque suene parecido, no es lo mismo. Es más, es totalmente diferente. Porque el amor no es algo que Dios hace. Es quien Él es. Y como es amor, ama. Ese era el punto del video. Obviamente que Dios nos ama, pero estoy diciendo que no es que ama como una acción, sino que ama como esencia, como una identidad. El amar no es una acción aislada para Él. Es el resultado de quién es Él. Para que lo puedas comprender de forma visual, sé que a veces por ahí puede ser difícil, para que sea más visual podríamos decir que, a ver, que Dios no es la canilla o el grifo, sino que Dios es el agua. ¿Cuál es la diferencia? La canilla o el grifo da agua, pero el agua es agua, es su esencia. ¿Notas mejor ahí la diferencia? Lo mismo con Dios. Dios no da agua. Amor No revela amor, no manifiesta amor, sino que Dios es amor y como es amor, nos ama. Ahora, el amor para ser amor debe darse gratuitamente. Dios no puede forzar el amor. En el momento en que Él fuerza el amor ya, ya no es amor. Por lo tanto, cuando Dios creó a seres inteligentes y racionales en el cielo y en la tierra con la capacidad de amar... Siempre existe el riesgo de que no lo amaran, de que su amor no fuera correspondido. Cuando tú amas a una persona, ay, me gustó esa chica, me gustó ese chico y lo amo, la amo. Ahora puede que esa persona no te responda a ese amor con amor. Existe siempre ese riesgo cuando uno ama y eso pasó con Dios. Algunos no respondieron a ese amor. En Ezequiel 28, Isaías 14 Apocalipsis 12, vemos cómo Satanás fue una vez un ángel que era honrado en el cielo y estaba ahí alrededor del trono de Dios, era un querubín. El cielo era un lugar de, de orden, de armonía, de perfecta obediencia a Dios. Pero Satanás quería que la alabanza y la gloria sean para él. Entonces empezó a plantar dudas ahí en los otros ángeles contra el gobierno de Dios. Algunos de los ángeles apoyaron esta actitud de Satanás y otros no, otros defendieron con todas sus fuerzas el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo Jesús. Ante este conflicto, todo el ejército celestial fue llamado para presentarse ante el Padre a fin de que se decidiese qué iban a hacer con cada uno de ellos. Y ahí se decidió que Satanás fuese expulsado del cielo con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión. Entonces hubo guerra en el cielo, los ángeles se enfrentaron en batalla, Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que seguían su voluntad, pero fue derrotado y finalmente expulsado del cielo. Ahora, Satanás no se conformó con la derrota y dijo, ay bueno, perdí, ahora por lo menos lo intenté. No, al ver que no podía destronar al Creador, ¿qué hizo? ¡Ja! Decidió ir tras su creación, o sea, nosotros. Y Dios en su amor no podía obligarnos a amarlo, sino que nos da la oportunidad de elegir si lo amaremos o no. ¿El diablo entonces qué hizo? Deformó la imagen de Dios, nos dio un falso concepto de quién es él para separarnos de aquel que es vida y que no nos quede más que la muerte. Y hoy sigue haciendo lo mismo. Te dice, Dios no te ama. Dios no te va a perdonar después de lo que hiciste. Dios no es lo mejor para ti. Dios te hizo esto. Dios te hizo aquello. Dios no intervino cuando lo necesitabas. Dios no te escucha. Dios no responde tus oraciones. Y te llena así de, de esas preguntas, enojos, angustias, incertidumbres que, que te van consumiendo por dentro. ¿Te das cuenta de esto? Volviendo a la historia, cuando llegó el momento de decidir, Génesis 3, 1 al 6, relata cómo Adán y Eva, que eran los mayordomos de la creación, le entregan ese control a Satanás y ahora Satanás es el príncipe de este mundo. Pero Dios, Dios no se quedó de brazos cruzados, sino que Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora, otra vez, al igual que Adán y Eva, tenemos la oportunidad de elegir si responderemos o no al amor de Dios. Pero hasta que ese plan se complete, cuando Cristo regrese por segunda vez, el diablo ahora te decía es el príncipe de este mundo porque le cedimos ese control como humanidad y se lo seguimos cediendo cada día. Porque le dijimos a Dios, no gracias, no queremos que tú gobiernes nuestra vida. Nos separamos de él pensando que íbamos a ser nosotros los que íbamos a gobernar pero no, se la dimos al enemigo de Dios que lo único que quiere es nuestra muerte. Y esa es la razón por la cual vivimos en un mundo como el que vivimos. Esa es la razón por la cual pasan tantas cosas que nos descolocan. Esa es la razón por la que tus padres se divorciaron. Esa es la razón por la que no te sientes valorado en casa. Es la razón por la que fuiste abusado o abusada. Es la razón por la cual entraste en depresión. Es la razón por la cual pensaste en suicidarte. Es la razón por la que tu hermano murió tan joven. Es la razón por la cual... Tienes esa enfermedad que te hace caer lágrimas todos los días. Es la razón por la que tienes esa discapacidad. Es la razón por la que la situación de tu país tiene a tu familia en tanta pobreza. Es la razón por la que ese desastre natural te dejó sin nada. Es la razón por la que tienes ese familiar que no puede salir de la adicción. Es la razón por la que tu padre es borracho. Es la razón por la que tu madre te abandonó y así podrías seguir. Pero tú conoces tu lucha, tú conoces tu problema y sientes eso porque no tiene sentido, porque no fuiste creado para esa realidad. Eso sucede cuando, cuando como humanidad nos separamos de Dios pensando que nosotros podíamos tener el control por nosotros mismos sabiendo más que Dios y nos dimos cuenta que no. Que separarnos de aquel que es vida solamente nos lleva a la muerte. Entonces en ese momento cuando te preguntes ¿dónde está Dios cuando pasan cosas malas? Mira la cruz. Recuerda que Dios lo entregó todo y está esperando que te entregues por completo a Él para venir a buscarnos y reiniciar la historia. Terminar con todo esto porque Él está sufriendo junto contigo pero no puede obligarte a amarlo. Por eso como comunidad no podemos dejar que las consecuencias de este mundo de pecado, de estar separados de Dios, de haber elegido que otro nos gobierne, nos haga culpar o enojarnos con Dios, cuando, escúchame bien, préstame tus oídos, Él es el único que hizo algo por ti. No es Dios lo que vemos cada día en el noticiero o en las redes sociales, son las consecuencias de separarnos de Él, son las consecuencias de tus decisiones y las mías. Yo te pregunto, ¿no quieres que eso termine? Entonces deja de culpar al lado equivocado. Estamos en medio de un conflicto cósmico, un conflicto entre el bien y el mal. Y no podemos decir que Dios no nos escucha, nos abandona o no está a nuestro lado cuando Él entregó su vida para que tengamos una oportunidad. Y si hoy le dices a Dios, Dios me entrego por completo a ti, quiero devolverte el control de mi vida, quiero responder a tu amor. Primera de Corintios 2.9 dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente siquiera ha imaginado lo que Dios tiene preparado para ti y aquel día todos veremos a Jesús regresando en las nubes de los cielos con poder y gran gloria entonces subiremos en las nubes de los cielos a los brazos de nuestro Dios y Jesús nos pondrá el mismo a cada uno su corona. cuando lleguemos ahí a las puertas de la ciudad Jesús las va a abrir los ángeles asignados van a dar la nota y todos alabaremos a Dios al unísono imaginas esa escena los corazones no pueden estar más emocionados que alegres y cantan alabanzas al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando pasemos por las puertas y entremos allí al paraíso de Dios, Jesús nos dirá, el conflicto terminó. Vengan, benditos de mi Padre, les regalo el reino que les preparé desde que creé este mundo. Por fin Jesús se reunirá con nosotros. Su corazón también explota de alegría. Hace mucho que nos espera. Y cuando llegamos al trono de Dios, nuestro corazón saltará de alegría al ver ahí, junto a nosotros, a las personas que le mostramos el amor de Dios y les enseñamos de Jesús y sus promesas. Habrá algunos a los que no les hemos dicho nada, pero han visto nuestra forma de vivir y de reflejar a Dios. Entonces nos entraremos de que ellos también les contaron a otros y a otros. Nos vamos a encontrar como comunidad. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Imparable! Yo escuchaba los audios, yo estaba... Vamos a encontrarnos ahí. Imagina lo que será eso. Y todos juntos podremos poner nuestras coronas a los pies de Jesús y lo alabaremos por los siglos sin fin de la eternidad. Por eso Dios no retarda su promesa, sino que está esperando a que tú y yo volvamos a Él, aceptemos la cruz, y entendamos que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Quiero que llegue aquel día donde podamos verlo cara a cara y digamos, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Por eso hoy subraya Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del corazón. Padre, gracias por tanto y perdón por tan poco. Gracias porque cuando parece que estamos en un pozo, en realidad estamos en un túnel y al final hay luz. Gracias porque a pesar de que no lo merecíamos, Tú nos diste una nueva oportunidad. Queremos volver a disfrutar de cómo era todo al principio. Estamos cansados, Señor, de vivir en este mundo de dolor, de sufrimiento, de llanto, de muerte. Estamos cansados. Queremos vivir guiados por Ti. Queremos glorificarte por la eternidad. Entonces que podamos confiar... En ti, para que podamos entregarnos por completo, tú puedas guiar nuestra vida y llevarnos hacia tus brazos. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¡Qué alegría, qué placer, qué privilegio poder comenzar los temas de esta semana contigo! Mi nombre es Brian Chalá, Sígueme en Instagram como arroba chalabrian para que juntos sigamos creciendo en nuestra relación con Dios y te espero cada día de lunes a viernes sin falta con un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.